0: Passief speelgoed is speelgoed wat uit zichzelf niet zo heel erg veel doet. Dus het is speelgoed wat meerdere uitingsvormen kan hebben. Het maakt eigenlijk dat kinderen letterlijk in beweging komen en dat ze daar hun creativiteit in kwijt kunnen. Het maakt eigenlijk dat de kinderen actief worden. Welkom bij de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hey Laurie, we zitten vandaag bij jou thuis. Ja, we moesten even een keer ergens anders opnemen, dus nu zitten we hier. Ja, echt heel leuk. En ik zie ook echt een heleboel speelgoed hier, want jij hebt een zoontje. -hmm. En dat is precies waar we het vandaag over gaan hebben. Ja, we gaan het hebben over speelgoed en dan over passief speelgoed wel te verstaan. Wat wat, uh, voor speelgoed vindt jouw zoontje het leukste om mee te spelen? Nou, hij speelt momenteel graag met uh, uh, Kapla. Dat kennen jullie vast wel, luisteraars. Die die houten latjes, waar je het liefst heel veel van moet hebben. Uh, Het is nog wel een beetje moeilijk. Hij maakt nog... Gewoon kleinschalige bouwwerken. Maar volgens mij is het ook heel leuk voor oudere kinderen. Want je kunt er hele kastelen mee bouwen. Ja, we hebben hier ook Duplos hier staan. Dat vindt hij ook fantastisch. Hij houdt ook van knutselen. Hij is ook wel veel met, met bezig met knippen en plakken en dat soort dingen. Ja, wat nog meer. Boekjes. Oh ja, die zie je daar ook. Hè? Het is echt een, ja. een kind wat heel erg houdt van lezen en voorgelezen worden. En heel veel buiten. Dus we hebben ook in de schuur veel ballen, fietsen, skelters, al dat soort dingen. Leuk. Wat is jouw ervaring met speelgoed? Wat ik wel echt een hele leuke speelgoedervaring vond, was toen ik zelf een keer een training volgde. Dat ging over, de, over baby's en, en ook over hoe baby's spelen. Ja. En we hebben toen met ons groepje verschillende speelgoedmaterialen erbij gepakt... Eén van ons moest gaan spelen met blokken, de andere had een bal. Uh, de andere ging onder zo'n mobile liggen met van die, je, van die mm-hmm. dingetjes die dan zo... Zo'n uh, baby gym. Nou, en dan uh, was er nog een auto die als je op een knopje drukte... die dan zelf kon rijden en oh, zo. Ja. Zo'n ja. bal die dan uit zichzelf gaat rollen en geluid en licht maakt. Ja. En dat was zo tof om te zien. Want al die dingen die eigenlijk een beetje saai leken om mee te beginnen... Die waren juist het leukst. Nou, dat is een mooi beruggetje naar waar we het nu over gaan hebben. Het het saaie speelgoed, ofwel het passieve speelgoed versus het actieve speelgoed. Ja, dat gaan we vandaag bespreken. Passief speelgoed is speelgoed wat uit zichzelf niet zo heel erg veel doet. Dus het is speelgoed wat meerdere uitingsvormen kan hebben. Het maakt eigenlijk dat kinderen letterlijk in beweging komen en dat ze daar hun creativiteit in kwijt kunnen. Het maakt eigenlijk dat de kinderen actief worden. Dus het speelgoed is passief, maar de kinderen worden daar juist door geactiveerd. En het stimuleert bij kinderen heel erg hun creativiteit, wat ik net al zei... maar ook hun fantasie en hun vindingrijkheid. Want wat kan je er eigenlijk allemaal mee? Uh, En als volwassenen zijn wij vaak wat beperkter in die denkwijze... Maar kinderen zijn nog zo onbevooroordeeld. Dus die kunnen van simpele objecten echt hele diverse dingen maken. Dus dat is heel leuk. En dat is wat passief speelgoed is. Kijk, en wat daar tegenover staat is logischerwijs actief speelgoed. Dat is wat jij net noemde, een bal die bijvoorbeeld uit zichzelf gaat rollen nadat je op een knop drukt. Of iets wat licht geeft als je het aanraakt of waar muziek uitkomt. Vaak uh, bevat dat dus batterijen. Uh, En dat zorgt juist vaker weer voor een passief kind. Eigenlijk maakt uh, actief speelgoed de rol van het kind ondergeschikt aan het speelmateriaal. Want het kind doet iets, maar daarna voor de actie doet het het speelgoed zelf. Het kind hoeft daarna niks meer te doen. Nee, die kan er naar kijken of luisteren. En dat levert ook wel plezier op vaak. Maar het activeert minder en het doet ook minder beroep op de creativiteit. En wanneer het kind zelf kan kiezen wat hij met het speelgoed kan doen... dan levert dat veel meer nieuwe inzichten op eigenlijk. Zo moet je het een beetje zien. Heb je wat voorbeelden van passief en actief speelgoed... en wat je daar dan allemaal mee kan doen... Zeker. Want als ik het zo hoor, dan zeg je eigenlijk een beetje dat passief speelgoed veel beter is voor de ontwikkeling van kinderen. Ja, mijn mening zijpelt er natuurlijk een beetje door. <laughs> maar goed, ik, uh, het is zeker niet zo dat ik actief speelgoed per definitie afserveer. Maar deze aflevering wil ik wel echt benadrukken hoe belangrijk het is om ook passief speelgoed aan te bieden aan kinderen en wat ze daaraan hebben. Uh, Dus dat zal ik even illustreren met twee voorbeelden. Laten we beginnen met actief. Want ik ik zag dat laatst toevallig ook uh, bij iemand in huis. Een een baby tablet. Dat bestaat echt. (laughs) Dat is, je moet het ook voor je zien als een soort uh, laptopachtig dingetje. En dat is dan een vlak met ongeveer twintig verschillende knoppen bijvoorbeeld. En elke knop bevat een een bijbehorend geluidje of een lampje. Dus wat zijn dan de mogelijkheden voor de baby? Nou, je kunt op een knop drukken. uh, Of je kunt op meerdere knoppen drukken. Je leert iets over oorzaak-gevolg. Dus als je op die knop drukt, volgt er dat geluid. Druk je op die andere knop, dan volgt er weer een ander geluid. Uh, en je doet uh, kennis op, bijvoorbeeld over dierengeluiden. Als je op die knop drukt, dan uh, hoor je een koe. En op die andere knop hoor je een varken, ik noem maar wat. Um, dus het is zeker leerzaam in dat aspect. En dat zijn dan ook wel een beetje de mogelijkheden. Dan daartegenover als passiespeelgoed heb je bijvoorbeeld een stapeltoren... Die heb je zelf misschien ook wel gehad vroeger. Die uh, bestaat in allerlei vormen, soorten en maten. Maar het zijn vaak van die die bakjes. Om te beginnen kun je die natuurlijk op elkaar stapelen. Dus van groot naar klein en dan steeds hoger. Uh, Je kunt ze ook in elkaar passen. Dus de grootste eerste en dan steeds de kleinere bakjes erin. Je kunt het natuurlijk omgooien. Je kunt het sorteren. Dus van groot naar klein op een rijtje zetten en andersom. Uh, Je kunt er iets in stoppen en er weer uithalen... Je kunt er uh, mee schuiven of rollen over de grond. Je kunt er uh, mee tikken. Je kunt uh, tellen. Je kunt er verschillende kleuren benoemen. Nou, moet ik nog even doorgaan. Ja. En op de Het is duidelijk. Ja, Je kan er veel meer mee. Ja, uiteindelijk wel. En maar, ook voor de lange wat duur. Maar toch, Lauri, heel vaak worden die. Um, Tablet, zoals je dat net hebt uh, verteld, die worden heel vaak verkocht als educatief speelgoed. En je zegt ook, je dan hoor je bijvoorbeeld een dierengeluid of zo. Daar leert je kind dan toch juist ook van? Zeker. Ja, er zit ook wel degelijk een educatieve waarde in. Maar ik vind die educatieve waarde vaak wel een beetje overschat. Mijn advies is ook wel om educatief speelgoed wel een beetje met een kritische blik te benaderen. Want... Kijk, zo'n stapeltoren wordt bijvoorbeeld niet verkocht met heel groot op het etiket uh, educatief. educatief. Nee, ja. maar bedenk je dus eens even op basis van de dingen die ik net opnoemde met zo'n stapeltoren... Wat, wat voor educatieve waarde daar helemaal aan zit. Dus dan kan je denken aan ruimtelijk inzicht, uh, zwaartekracht als iets omvalt, kleuren, tellen, motoriek van het bouwen... Uh, begrijpen van oorzaak, gevolg, van balans. Nou ja, ik denk dat je nog wel even door kan gaan. Ja, <laughs> ja, en de, ja, ik, ja, je hoort het al. Dat is veel breder. En ook al wordt dat niet educatief speelgoed genoemd... de educatieve waarde is enorm. Ja. Dus wees altijd een beetje kritisch daarop. Juist op die schreeuwige etiketten in een speelgoedwinkel... waar staat educatief. En hier leert je kind van... Okay, ja, het is ook duidelijk. zo, maar in welke mate? Ja. Nou, we ja. gaan naar de eerste luisteraarsvraag. Ja, goed. Uh, die is van pau 2 be En die kregen we binnen via onze Instagram. En die vraagt zich af... Hoe overtuig ik mijn man dat houten speelgoed of passief speelgoed echt zijn geld waard is? Oké, okay, ja. Dit is een leuke vraag. Überhaupt, hoe overtuig ik mijn man? Dat vind ik al een <laughs> leuk begin. <laughs> hoe overtuig je je man überhaupt? Nee, grapje. Um, ja, dit is een goede vraag. Want zit, kijk, zit de twijfel van... van um, deze man, überhaupt in. is het het passieve speelgoed of het houten speelgoed? Want dat zijn op zich twee verschillende dingen. Passief speelgoed hoeft niet per se hout te zijn. Uh, maar we kunnen op beide onderdelen wel even ingaan. Um, allereerst is het een heel herkenbaar vraagstuk en probleem. Want um, kijk, van bepaald speelgoed is het heel duidelijk in een winkel bijvoorbeeld. Dit moet je ermee en dit ja. kan mijn kind ermee doen. Dus dat spreekt aan, dat is heel logisch. Maar voor andere dingen is dat minder duidelijk. Ik heb bijvoorbeeld zelf hier ook in de kamer, dat heb je gezien, een wobbel staan. Ja, zo'n balansbord. Ja, zo'n balansbord. Die heeft onze zoon gekregen voor zijn eerste verjaardag. Uh, Ik wilde dat heel graag. Ik moest mijn vriend daar wel een beetje in overtuigen. Want die had vooral in eerste instantie zoiets van... Ja, wat wat moet hij ermee? Moet ik met zijn kromme plank? Ja, waarom betalen we zoveel voor een houten kromme plank? En ook wel een beetje van... Ja, weet je, is dit nou leuk? Voor hoe lang? Nou, dan heb ik hem een beetje wel weten te overtuigen... om hem mee te nemen in wat je daar allemaal mee kunt. Maar vooral ook, we moeten gewoon gaan kijken wat hij ermee gaat doen. Want de creativiteit zit bij hem. We hoeven dat niet voor hem te bedenken. Nou, uiteindelijk hebben we hem aangeschaft. We zijn nu ruim 2,5 jaar verder... En hij speelt er nog steeds mee. Ja, En leeft nog steeds in de kamer. Ja, en niet elke dag. Maar uh, hij bedenkt elke keer wel weer iets anders. Dus de ene keer is het wel om te balanceren en te, te wobbelen. zeg maar. En Een andere keer gaat hij met zijn auto's eroverheen. Of gebruikt hij het als krukje in de keuken. Ja, dus dit is weer zo'n voorbeeld van de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar als je je kind maar de ruimte geeft, dan uh, komt hij er zelf wel op. Ja. Verder even over deze vraag. Kijk, passief speelgoed hoeft dus niet per se van hout te zijn. Maar houten speelgoed is... Um, Deels een een, een smaakkwestie. Hout kan mooier staan in je interieur. Het kan ook rustiger ogen. Je ziet vaak als je ergens binnenkomt en je denkt van... Oeh, dit is heel druk hier. Dan kan dat zijn omdat er gewoon heel veel plastic... en heel veel verschillende kleuren aanwezig is. Dat geeft vaak best wel een druk effect De ene persoon valt dat meer op of heeft daar meer last van dan de ander. Maar ik vind zelf, hout heeft vaak rustigere kleuren en... Oog daardoor gewoon wat rustiger, wat fijner. Dus als je een heel druk kind hebt die heel actief is... dan kun je ook eens kijken van ja, hoe, hoe ziet mijn speelgoedaanbod er eigenlijk uit? En is het een beetje in balans? Daarnaast is plastic vaak wel goedkoper, maar gaat, houdt vaak wel iets langer mee. En dat verschilt heel erg, want je hebt ook plastic echt van goede kwaliteit. Um, maar ja. goedkoop plastic gaat ook vaak best wel snel kapot. Maar goed, je hebt bijvoorbeeld ook plastic uh, zoals Duplo wat echt een tijdloze klassieker is. En dat gaat eeuwig mee. Dat is gewoon van super goede kwaliteit. Ja. Hier ligt uh, Duplo, waar ik bewijzen van 30 jaar geleden mee gespeeld heb. En het is nog steeds goed. En nogmaals, het is dus ook een smaakkwestie. De een vindt dat het een veel mooier dan het ander. Maar ik zou daarom adviseren, kies vooral voor een goede balans. En daag ook je partners uit om te ervaren. Hè? Dus als jij je afvraagt, ja, maar wat moet mijn kind hiermee? Nou, ga het dus proberen en ga vooral eens kijken, want... Ja, je kind komt vaak op ideeën waar jij als volwassene totaal niet op komt. Hey, nog één dingetje, Lauri, Het mm-hmm. hoeft toch allemaal niet zo duur te zijn? Passief speelgoed kan ook heel makkelijk. Ja, je hebt gelijk, dat is een goede aanvulling. Maar inderdaad, passief speelgoed hoeft inderdaad niet duur te zijn... en is eigenlijk vaak ook heel eenvoudig en binnen handbereik. Uh, we, hebben daar wel, we kunnen daar wel een paar tips uh, voor delen. Jij noemde ook iets leuks voordat we gingen opnemen. Ja, uh, keukenspullen. Ja, uh, vergiet, pollepels, pannen... Uh, of, of etenswaren, bijvoorbeeld droge spaghetti, ja. uh, rijst, linzen. Ja. daar kun je allemaal heel veel mee doen. Eens. Keukenrollen. Ja, dat is ook een goede, wat je zegt. Keukenrollen, dingen bewaren, wc-rolletjes, keukenrollen... nou ja, daar kan je kind ook oneindig veel dingen mee doen. Uh, je hebt ook, uh, wat ook een leuke tip is... dat zijn de zogenoemde sensory bottles. Uh, dat kan je op Pinterest of iets dergelijks... kan je daar allerlei voorbeelden van vinden. Uh, dat zijn transparante waterflesjes eigenlijk. Die kun je bijvoorbeeld bij Ikea kopen... En die kun je dan uh, vullen met allerlei verschillende materialen van verschillende kleur, van verschillend gewicht. Bijvoorbeeld knopen, gekleurd water waar je dan een drupje ecoline in doet of glitter erbij. Uh, Water met olie zodat je een beetje een, een soort lava lamp effect krijgt. En je kind kan daar echt heel veel dingen mee. Ze dus die kan er muziek mee maken. Die kan ook ervaren van... hé, hey, dit een is zwaarder dan het ander. En verder, voor de babyleeftijd is het ook heel leuk... om van dingen die je in huis hebt... waar je ook veel van hebt. Dus denk bijvoorbeeld aan wasknijpers of zo. Om die uh, bijvoorbeeld in een grote bak in de kamer te zetten. En er een lege bak naast. En wat kinderen dan op een gegeven moment gaan doen... die gaan dat overhevelen. Dus die gaan... Uh, van het ene bakje in de ander doen, weet je wel, en weer terug. Um, of in een kleiner bakje, en dan weer teruggooien. Dat, dat is echt zo'n activiteit waar een baby vanaf een bepaalde leeftijd... zich heel druk mee kan maken, zeg maar. Zo simpel kan het zijn. Ja, dus veel dingen zijn ook wel gewoon in huis. En dat is uh, bij uitstek ook passief speelgoed. Dus dat is heel leuk om eens, uh, om eens te gaan proberen. Nou, oh, mooi. We gaan door naar de tweede luisteraarsvraag. Ja, die is van Hirske. Laten we even luisteren. Ja. Hallo, ik zag dat jullie binnenkort in jullie podcast het gaan hebben over passief speelgoed. Nu heb ik zelf een zoontje van zeven maanden en ik ben eigenlijk heel erg benieuwd vanaf welke leeftijd ik passief speelgoed kan gaan aanbieden. Kan ik dat nu al doen of moet ik daar nog eventjes mee wachten? Ik ben heel benieuwd. Dank jullie wel. Nou, dat is een leuke vraag van Hiske. Uh, Want uh, passief speelgoed kun je bij uitstek eigenlijk al juist vanaf de babyleeftijd uh, aanbieden. Uh, Haar zoontje zeven maanden hoor ik in de vraag. Dat is echt een hele goede leeftijd om om passie speelgoed aan te bieden. Eigenlijk zelfs daarvoor al. Stel je voor dat een baby uh, die nog niet kan rollen. Die ligt vaak op zijn rug. Dat is een beetje een soort van de, de basispositie. Die begint... Met het ontdekken van zijn handen. Dus die, ja. die kijkt naar zijn handen, die doet zijn vingers open en weer dicht. Ja, die begint een beetje zo te grijpen met zijn handjes, gaat zijn voetjes pakken, ja. kijken naar zijn vingers. Ja, en op een gegeven moment komt daar dan dus ook de behoefte bij om dingen te gaan pakken en loslaten en weggooien en in de mond stoppen. En hier kun je dus heel gericht passief speelgoed voor aanbieden van verschillende materialen. En dat kan je dan bij je kind, bijvoorbeeld in de box of op de grond leggen. Zoals? Uh, Nou, het is leuk als dat ook wat verschillend gewicht heeft en ook verschillend materiaal. Bijvoorbeeld dus een lichte katoenen doek, soort zakdoek of zo, zo zo'n formaat. Uh, Een zacht knuffeltje of een grijpspeeltje wat heel makkelijk te pakken is. Uh, Je hebt zo'n hele mooie rammelaar, uh, squish heet dat, met touwtjes die dan met elkaar verbonden zijn. Met houten balletjes. Oh, het lijkt ja. op een soort atoom. Oh, Begrijp je dan wat ik <laughs> ja, bedoel? ja, ik weet welke je bedoelt. <laughs> nou, ja. dat, dat grijpt heel goed. Dus dat kan je kind dan supergoed ja. vastpakken. Of ook een bal met verschillende uh, een soort grip. Dus met nopjes erop. Nou, Dan kan je kind gewoon voelen. Hey, dit voelt dan weer anders. En het is totaal niet nodig dat hij dan iets pakt... wat ook nog eens geluid gaat maken of zo. Dat voegt helemaal niks toe. Sterker nog, het leidt eigenlijk alleen maar af... van hetgeen wat je kind aan het oefenen is. Mm-hmm. Oké, okay, maar op een gegeven moment is je baby ouder... en heeft hij niet meer genoeg aan alleen grijpen. Mm-hmm. Wat zijn dan dingen die je neer kunt leggen? Nou, op een gegeven moment gaat je baby natuurlijk rollen... en dan ligt hij op zijn buik, dan gaat die, wil hij vooruit gaan bewegen. Dus gaan schuiven, ja. tijgeren. Dus dan is het ook leuk dat er verschillende dingen in de kamer liggen... in de ruimte waar hij naartoe wil gaan. Uh, en dat kunnen ook allerlei verschillende objecten zijn... maar het moet ook wederom weer goed vast te pakken zijn... En ook iets wat hij op kan pakken en voor zich uit kan duwen. En waar hij dan weer naartoe kan gaan. Uh, en dat kan bijvoorbeeld een, uh, een heel simpel bakje zijn. Of een pittenzakje, weet je wel. Iets wat je goed lekker kan pakken en waar je ook mee kan gooien. Ja. Dus, dus eigenlijk uh, zijn dit soort dingen juist heel erg goed... om kleine kinderen het, um, uit te dagen in het bewegen en in het um, ja, ontdekken van dingen. Ja, ik heb ook bij, me, bij mijn eigen kind een keer, ook toen ik klein was... Er lacher, of er stond ergens, volgens mij stonden er plastic flessen die naar de. voor uh, statiegeld, zeg maar. Die stonden in de kamer. Want die moesten we even meenemen naar de supermarkt. En hij had eens zo'n een fles te pakken. En daar, nou, daar heeft hij denk ik wel een half uur mee gespeeld. Dus heet heette die fles weer voor zich uitduwen. En weer verder tijgeren. En weer pakken en gooien. En uh, nou, dat soort dingen kunnen het dus zijn. Er is nog een mooie quote van Emmy uh, Piekler de Hongaarse kinderarts. die uh, heel veel studie en onderzoek heeft gedaan naar het spel en de beweging van kinderen. En die quote is... Een kind dat iets bereikt door zelfstandig te experimenteren... verwerft een heel andere kennis... dan een kind dat een kant-en-klare oplossing krijgt aangeboden. Nou ja, dat is wat mij betreft echt helemaal waar. En sluit denk ik helemaal aan bij wat we net verteld hebben. Ja, ja we hebben ook in een eerdere aflevering natuurlijk al besproken... dat spelen een functie heeft. En ja. dat blijkt hier ook wel weer uit. Ja, een kind wat speelt, dat leert en dat ontwikkelt zich. En dat passieve speelgoed maakt dat het kind nog actiever wordt... om nieuwe kennis en kunde te verwerven eigenlijk. Ja, nou leuk. En Zijn er nog andere passief speelgoedtips voor de nog oudere leeftijden? Uh, Zeker. Uh, Het is inderdaad sowieso belangrijk dat het speelgoed altijd aansluit... bij de leeftijd en de ontwikkelingsfase waar jouw kind op dat moment in zit. We hadden het net al een beetje over de de babyleeftijd... Um, bijvoorbeeld een kind wat één is of anderhalf... die krijgt op een gegeven moment ook de behoefte om uh, te sorteren en uh, te verzamelen. Dus ik noemde net al dat die bak met die knijpers. Ze vinden het heel fijn om veel dingen bij elkaar te zoeken... en dat dan te verzamelen weer in een andere bak. Ja, dat kan ook heel makkelijk. Je kan ook gewoon een uh, zo'n boodschappentasje um, geven... waar ze hun duplo-blokken in kunnen doen of zo. Ja, dat gaat inderdaad heel erg om erin en eruit stoppen. stoppen. Ja. Of uh, van een veelvoud in allerlei kleuren de, de soorten bij elkaar leggen... of de verschillende vormen. Ja. ja, dat klopt. Als je dan op een gegeven moment een beetje die dreumisleeftijd hebt... dus richting de twee jaar, dan krijgen ze echt behoefte... om ook te sjouwen en te zeulen met dingen met echt gewicht. Dus bij ons merkte ik dat, dat op een gegeven moment... de eetkamerstoelen overal door het huis stonden. <laughs> die werden gewoon steeds verplaatst. Um, maar je kunt dat bijvoorbeeld ook thuis doen door een... Um, ja, iets wat je dicht kunt doen. Dus bijvoorbeeld een jerrycan. Ja, die hebben we op de groepen van Combenani ook staan, hè. Van die jerrycans gevuld met zand. Ja, en dan zorg je dat die, dat die dop goed is dichtgelijmd. Um, dat gold trouwens ook voor die flesjes die ik eerder noemde... want anders wordt je huis echt een puinhoop. <laughs> um, maar dat is, dan zie je inderdaad dat ze daar echt enorm mee gaan zeulen. Dus lekker pakken en, en, en het gevoel van gewicht en dat verplaatsen... dat is een behoefte die ze op die leeftijd hebben. En ook daar kun je weer veel meer mee... Ik Ik weet ook nog wel dat de uh, dreumers waar ik dan mee op de groep stond, die gingen er dan op trommelen. Of die gebruikten het als zitje, als uh, krukje. Ja, ja, zeker. En wat ook leuk is, is bijvoorbeeld een wasmand. Die heeft ook bijna elke huishouden wel. Uh, Kinderen gaan daar dan in zitten, weet je wel. Of die gaan als je met meerdere kinderen met elkaar voortschuiven in die wasmand. Of je legt er allerlei dingen in die heel zwaar zijn. Zodat dat ook weer leuk is om heel hard tegenaan te duwen of te trekken. Um, nou, allemaal dingen die je in huis hebt. Um, en dan heb je nog een beetje meer de, de peuterleeftijd dus 2,5, 3, 3,5, dan komt dat, dat fantasiespel echt een beetje um, tot vorm. En dan is het belangrijk dat je dus ook materialen aanbiedt waar kinderen hun fantasie in kwijt kunnen. En als je dan denkt aan passief speelgoed, kan je ook heel simpel denken aan een lege doos. Dus als je een pakketje hebt uh, laten bezorgen, die doos, bewaar die doos. Want je kind die kan daar een piratenboot van maken. Of hmm. een auto of een um, ja werkelijk geen idee, een huisje. Je kunt er ook even met een schaar wat raampjes of zo in knippen. Nou, je kan daar ja. oneindig veel dingen mee doen. Of uh, lakens of zo, als je die in huis hebt. Ja. Dan uh, kan het een cape zijn of een tent. Of, uh... Ja. Precies, dus ook altijd de, de, de geëikte verkleedkleding is ook niet altijd nodig. Het is heel leuk hoor, verkleedkleding, daar ben ik echt groot fan van. Maar je kunt ook inderdaad met doeken of lappen, kun je ook verkleden of, en ook hutten bouwen. En heb je weer heel veel verschillende mogelijkheden. Een ja, ja. vergiet kan een hoed zijn. Ja, inderdaad. <laughs> of een helm. Of een astronautenpak. Uh, ja. Pak. ja. ja. En voor Klopt. oudere kindjes die vier, vijf zijn... want daar hadden we ook nog een luisteraarsvraag over van Isme Lorraine. Die vraagt zich af wat voor een passief speelgoed goed aansluit bij die leeftijd. Mm-hmm. Uh, nou, voor vierjarigen is dat, dat bouwen en dat constructiespel... komt ook vaak wel wat meer tot vorm. Um, verschilt een beetje per kind in hoeverre die daar interesse in heeft. Maar um, bijvoorbeeld dat kapla, wat ik net zei. Uh, daar kan je heel veel verschillende dingen mee en heel creatief in mee zijn... Je hebt ook uh, corks. Dat zijn een soort ronde, meer bouwblokken. Gemaakt van kurk. Ziet er ook heel mooi uit. Daar kan je ook heel veel verschillende dingen mee bouwen. Dat is heel leuk. En dat kan je dan ook weer combineren met bijvoorbeeld uh, dieren zodat je een soort van landschap kunt bouwen. En dat speelzand, ken je dat? Dat kinetische zand? Ja, dat kinetische zand. Zand, ja. Dat is ook echt te gek. Daar is mijn zoon ook heel erg fan van. Het is dus gewoon ook heel rustgevend om door je handen te laten voelen. Ja. En Voor de luisteraars die dat misschien niet kennen, dat, is een, dat lijkt bijna magnetisch, hè? Ja. ja, het is eigenlijk gewoon normaal zand. Er zit een heel klein beetje een soort van achter iets in... waardoor dat zand een soort magnetisch effect krijgt. En dat leent zich dus heel erg voor het, ja, het maken van echt sculpturen van zand... Maar ook als je het in een grote bak doet, als een soort landschap voor dino's of nou ja, zoiets. Ja, um, ja en puzzels zijn op die leeftijd ook heel interessant. Puzzels had ik niet in het rijtje verwacht. Nee, waarom niet? Nou ja, puzzels... Ik, ja, ik weet niet. Ik, ja, ik had gewoon niet verwacht dat puzzels passief speelgoed zijn, omdat daar toch een resultaat aan vasthangt. En dat is ook natuurlijk een deel van het passieve speelgoed, dat het niet resultaatgericht is. Ja. Ja, daar heb je zeker gelijk in. Je hebt natuurlijk ook, kijk, een puzzel heeft één uitkomst vaak. Ja. Dus je moet de stukjes op een bepaalde manier doen en dan is dat de puzzel. Daar heb je, ja, dus je hebt een heel goed punt. Je hebt ook puzzels, bijvoorbeeld een een mozaïekpuzzel of een zogenoemde tangrampuzzel. Ja. ja. Die heeft niet één uitkomst. Dus dan is het een puzzel, maar die doet ook beroep op de creativiteit, want je kunt hem op allerlei verschillende manieren leggen, eigenlijk. Nou, mooi. Dan ja. uh, sluiten we daarmee af, Laurie. Ja, we hebben denk ik wel uh, een aantal leuke tips meegegeven. Hè? Ja, nou mochten jullie zelf nog meer tips hebben voor passief speelgoed... deel het dan op onze social media of stuur het naar podcast.companenni.nl. En ook als je een vraag hebt, kun je dit delen via de Instagram of Facebook van Company. of mailen naar ons podcast e-mailadres. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.